0: Literatura Española para el 31 de enero de 70. Señoras y señores, este es el programa Literatura Española... ...preparado por el profesor Luis Rius... ...para Radio Universidad. El profesor Luis Rius nos dice en el programa de hoy.
1: Hablé la semana pasada de don Juan Valera... ...como crítico literario... ...a propósito del libro de Emilia de Zuleta... ...intitulado Historia de la Crítica Española Contemporánea. Ponderé entonces el valor de dicho estudio entre otras cosas, por ser el único hasta ahora que se ha compuesto con el debido método sobre el tema, hecho que contrasta notablemente con el sinnúmero de historias de la novela o de la poesía españolas de nuestro tiempo.
0: Sí, como es cierto, la crítica española comienza, me refiero a la que estrictamente debe considerarse contemporánea, con Marcelino Menéndez y Pelayo, y antes de él, esta actividad literaria muestra en España un notable rezago en relación al resto de Europa, Cierto es también que a partir del autor de Los orígenes de la novela en España, la crítica española va cobrando, generación tras generación, una importancia y una extensión que hace ya muchos lustros la tiene a la par de la labor crítica realizada en los demás países europeos. Es como si Menéndez y Pelayo le hubiera dado un impulso tan formidable a esta actividad que por sí solo la hubiera dotado de un sólido sustento de tradición que en realidad le faltaba.
1: De la época de don Marcelino, es la obra crítica no solo de Valera a la que me referí en la plática pasada, sino de otros varios autores ya muy dignos de considerarse, entre ellos Leopoldo Alas, Clarín.
0: Clarín, como crítico, observa Emilia de Zuleta, revela una manifiesta preferencia por la novela, explicable por la importancia del género en los últimos decenios del siglo XIX a diferencia de lo que ocurre en la misma etapa con la poesía y el teatro. En alguna oportunidad llega a manifestar su creencia de que la novela tiene superioridad sobre los demás géneros por su facultad de anatomía espiritual, dice textualmente, que es distinta de la del lirismo o del drama.
1: Es evidente que, de hecho, Clarín menosprecia recursos propios del enfoque dramático, que por vía de la presentación más directa de caracteres o de una estructura más neta y depurada a través de la acción, puede alcanzar una gran eficacia psicológica.
0: Hay ciertamente una contradicción con ciertos pasajes donde manifiesta una resuelta independencia frente a los distingos en materia de géneros. Por ejemplo, cuando escribe Clarín... ¿Las poesías de este tomito son bellas? Sí, pues llámelas usted H. Eso mismo opino. Difícilmente podría yo ganar en buena lid una cátedra de literatura por mi tendencia a llamarle a todo H en punto a géneros.
1: Esta vacilación entre un criterio rígido y un criterio flexible en materia de géneros no es sorprendente ya que es común advertir signos semejantes en los críticos más distinguidos de la época dentro y fuera de España. La estrecha preceptiva dieciochesca cristalizaba ahora en los cómodos clasificadores del positivismo como sobreviviría más tarde en la crítica científica.
0: De ahí que la flexible teoría organicista de los géneros, postulada por la estética romántica e intuida en la creación literaria desde fines del siglo XVIII, no sería aplicada sino tardíamente a la comprensión de las obras concretas. Tendrían que sobrevenir revoluciones literarias más profundas para que la crítica juzgara cada obra según su propia ley de eficacia estética. Aún hoy pervive bajo nuevas formas el conflicto entre ambos criterios.
1: La lucha en Clarín entre su libertad de juzgar y su fidelidad subconsciente a una preceptiva más rígida se advierte cuando examina realidad de Pérez Galdós. Piensa que en esta obra... ...Galdós ha alcanzado el grado más alto... ...en sus estudios de almas... ...que los caracteres están bien observados... ...y bien experimentados... ...pero la novedad de la forma dramática... ...no destinada a la representación... ...le desconcierta... ...y por eso le reprocha a su autor... ...que haya descuidado la verosimilitud formal.
0: Emilia de Zuleta observa... ...en el orden técnico... ...Clarín le concede una gran importancia... ...a la composición... ...a la distribución de las partes a la simetría ideal, cuyo efecto estético le parece decisivo, aspectos que le permiten un adecuado acceso metódico a la obra narrativa. Le interesa a sí mismo la creación de caracteres a los que considera tal vez con excesiva autonomía, con independencia de su inserción como personajes dentro de la novela de que forman parte. Esto se percibe claramente en su análisis de sotileza de Pereda o de realidad de Galdós.
1: De todos modos, esta atención a los caracteres y a los aspectos de estructura revelan un interés crítico más amplio que el que surge de la mera policía de vicios gramaticales que la historia literaria le viene atribuyendo a Clarín como su único dominio. En este último aspecto de lengua y estilo, su severidad, de ningún modo impertinente, corrige una tendencia a la vulgaridad y a la trivialidad sin significación estética que es uno de los peligros más frecuentes de la literatura de esa etapa.
0: Otro de los críticos de este periodo, que como Valera y Clarín alterna dicha labor con la de creación novelística propia, es Emilia Pardo Bazán. Su idea fundamental de la crítica puede deducirse de las siguientes palabras suyas.
1: Una ventaja tenemos hoy, y es que la preceptiva y la estética no se construyen a priori, y las clasificaciones ya no son artificiosas y reglamentarias, ni se consideran inmutables, ni se sujetan a ellas los ingenios venideros. Antes ellas son las que se modifican cuando hace falta. Se ha invertido el papel de la crítica, o mejor dicho, se le ha señalado su verdadero puesto de ciencia de observación, suprimiendo sus enfadosos dogmatismos y su impertinente formulario.
0: En esas palabras, Emilia Pardo Bazán afirma el carácter de la crítica, ya no como actividad dogmática y normativa, sino como ciencia de observación, basada en una estética que extrae de los hechos mismos sus principios y que, por lo tanto, no es inmutable, sino relativa y sujeta a cambios históricos. Más adelante, en el mismo pasaje, dice que es oficio de la crítica comprender y explicar la obra,
1: Aquí está en lo esencial, resumida, la doctrina que Lapardo Bazán sostendrá en sus escritos teóricos y aplicará en su quehacer concreto. Pocos años más tarde, en el primer número de su nuevo teatro crítico, habrá de agregar que la crítica es arte que así requiere las alas de la inspiración como el lastre de la doctrina, y sostendrá la necesidad de un criterio que fundamente la obra crítica. Si al público común le gustan o disgustan los libros, el crítico debe exponer las razones de su juicio.
0: Para ello, anuncia Emilia Pardo Bazán, en todo examen se hará la crítica de tres maneras. Formal, estilo, lenguaje, interés y arte de la narración. Esencial, fondo, intención, pensamiento y trascendencia. Y, por fin, armónica, reunión de ambos aspectos en el valor absoluto del libro.
1: Emilia de Zuleta anota este propósito. A despecho de esa formulación dialéctica que puede sugerir la idea de un innecesario esquematismo, se advierte que la Pardo Bazán supo resumir aquí los aspectos analíticos, sintéticos y estimativos de la función crítica con notable precisión.
0: Manuel de la Redilla sería el otro nombre que, junto a los de Valera, Leopoldo Alas y Emilia Pardo Bazán, habría que colocar en un primer término de importancia en el último tercio del siglo XIX.
1: Y frente a estos cuatro nombres, que son los más representativos de la crítica no erudita de aquel tiempo, habría que colocar otros nombres pertenecientes a la crítica erudita, la cual también, por aquellos años, y merced sobre todo al magisterio de Menéndez y Pelayo, alcanzó notables frutos. Entre ellos, los de Francisco Rodríguez Marín, y Adolfo Bonilla y San Martín.
0: Este fue el programa Literatura Española, preparado por el profesor Luis Rius para Radio Universidad de México.